0: El joven consagrado a Cristo. Es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla impartida dentro del Encuentro de Jóvenes por el Reino de Cristo que tuvo lugar en septiembre del año 2018 en Salamanca. El joven consagrado a Cristo. Bueno, con un título así uno puede decir, pues un poco lo que... Con plena libertad, lo que quiera decir, ¿no? Que en cualquier caso, pues suelo, suelo acostumbrar a hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, voy a hacer una reflexión, un diagnóstico de nuestra realidad, ¿eh? de nuestra realidad, de nuestra vida, al tiempo también que unos consejos o una estrategia de cómo debemos de proceder, ¿no? Aquellos que, que queremos ser, ¿eh? pues hijos del corazón de Jesús en medio de, de este mundo, pues complicado y convulso. Vayamos directamente al grano y quiero hablar sobre el contexto en el que un joven, un joven consagrado a Cristo vive. Porque el contexto obviamente condiciona mucho, ¿Eh? condiciona mucho. Y hacer una lectura de la realidad del mundo en el que vivimos es, es importante, ¿no? Nos impresiona el contexto de la crisis en la que estamos in, insertos, ¿no? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Sí, la cosa está complicada. ¿Eh? Bien es cierto que no soy yo el primero que digo esto en el año 2018, ¿sabes? ¿Eh? Porque coges tú las obras de Santa Teresa de Jesús y dice, estás el mundo ardiendo, quieren volver a crucificar a Jesucristo. Entonces, a ver, lo decía Santa Teresa en aquel momento de la reforma luterana cuando veía que Europa eh, se rompía con, eh, con Lutero, etc. Y dijo aquella frase, estás el mundo ardiendo. Pero viene sin... Hay que tener los ojos abiertos, ¿no? Para ver el mundo desde el corazón de Cristo. ¿Cómo ve el Señor este mundo, ¿no? He contado ocho aspectos que creo que son verdaderamente llamativos en la crisis mundial. El primero, el que formamos parte de una sociedad con, una, con un índice de natalidad tan bajo que jamás se había visto tal cosa... Jamás se había visto en la humanidad que el índice de natalidad tuviese en este momento eh, esa crisis tan grande. Esto es novedoso en la historia de la humanidad. El que acontezca eso, y por cierto, y se hable tan poco de eso, porque a mí me llama la atención que de esto se hable tan poco, es llamativo. En mi opinión puede ser en este momento el índice, el indicio más potente, más potente de la crisis social. El hecho de que... Nuestra sociedad se cierre la transmisión de la vida y envejezca de una manera tremenda. Obviamente eso, eso no, no puede acontecer, no puede estar aconteciendo si no está motivado por una profunda crisis. Porque una sociedad que no entrega la vida, que no entrega el relevo a la siguiente generación, es una sociedad que tiene una profunda crisis de esperanza. Transmitir la vida es tener esperanza. Si no se tiene esperanza, uno se cierra en su burbuja, coge la llave y dice... ...me trago la llave y, que... y el último que apague la luz, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, detrás de esta crisis de natalidad existe esa crisis de esperanza. Eso es un indicio. La clase política no es consciente de eso. Entre otras cosas es porque los políticos viven... ...en una perspectiva de cuatro años, que es cuando los tienen que volver a reelegir. Entonces tienen que hacer cosas que dentro de cuatro años se puedan ver. ¿Qué puente puedo construir yo y qué carretera puedo hacer... ...que dentro de cuatro años yo pueda esgrimir para ser reelegido? Claro, hablar de, del índice de natalidad, eso dentro de cuatro años... ...no tiene ningún tipo de perspectiva. Es que no, nadie afronta el tema, nadie, nadie se lo toma en serio. Y además no es una cuestión meramente económica, que también lo es. Que tiene mucho, Es un tema muy complejo, pero en el fondo... es. Una cuestión de esperanza, de valores. En segundo lugar, está la crisis migratoria. La crisis migratoria jamás también, estos es en las dimensiones en las que lo vivimos actualmente, jamás había acontecido que, que hubiese tal, tal número de desplazamientos. Es imposible ponerle puertas al campo. ¿Eh? En un mundo globalizado tal cosa pues es, es imparable, es un, es un signo de los tiempos. Y Dios tendrá una providencia también con, ese, con, con ello. No quiere decir que no, de, que, no, que, no debo, que no deba de ser discernido, etcétera, etcétera, pero es un signo. Porque obviamente somos una gran familia, somos una gran familia, y o apostamos por el bien de todos o no apostamos por el bien de nadie. ¿Eh? La razón de la crisis migratoria es la profunda injusticia, la profunda injusticia social del reparto tan, eh, tan discriminatorio de la riqueza a nivel mundial. Esa es la razón última. Y eso va a configurar, además coincide esto segundo con lo primero. Claro, esa crisis de natalidad unida a esto segundo, pues claro, eh, las dos cosas se, superponen, se sobreponen la una a la otra. En tercer lugar, lo que tantas veces el Papa suele insistir, esta especie de tercera guerra mundial por, por partes, ¿no? Por etapas. En una, en una multitud de conflictos bélicos en los que vive el mundo, entre los cuales quizás el de Oriente Medio, pues es el más paradigmático, ¿no? Ese conflicto en Oriente Medio, esa intervención de Occidente tan desastrosa ¿eh? en materia de política internacional. Esa especie de reedición de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Que, de nuevo, cuando pensábamos que eso ya estaba superado, vuelve a aparecer de nuevo. Pues es marca los signos de los tiempos. En cuarto lugar, el terrorismo yihadista. Capaz de poner en solfa a la sociedad en cualquier momento, ¿no? Esa, ...esa capacidad de bloquear Occidente cuando se produce un atentado... ...pues no digo ya como el 11-S... ...sino otros atentados como los que han ocurrido en París o en Barcelona... ...que nos colapsan totalmente, ¿no? ...y nos ponen patas arriba. Otro elemento también descriptivo de nuestra crisis... Eh, ...la disgregación de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo hemos visto lo que ha ocurrido en Europa... ...con el Brexit famoso... ...lo que ocurre en España con Cataluña... ...por ejemplo, esa disgregación... ...esa disgregación de los proyectos... ...que se habían vivido en común... ...por motivo de que cuando se pierde el alma espiritual... ...que es la que había aunado... ...pues un proyecto, pues nos disgregamos... ...es que Europa es que Europa tenía el cristianismo como, como eje de invertebrador e integrador. Europa nació como un proyecto que tenía un alma cristiana. Claro, se pierde el alma cristiana y entonces pues es que qué es lo que nos une? nos une. Uno hace un cálculo y me dice a mí me sale más económico salirme fuera. Pues ya está. Es que si nos convertimos en un supermercado y dejamos de tener un alma, pues entonces ese proyecto común nadie está comprometido con él. Y a nosotros obviamente nos pasa lo mismo. Es que si no hay ...un alma común, unos valores compartidos... ...pues cada uno hace su cálculo y le dice... ...pues yo contigo no tengo nada que ver, cada uno por su lado. Es obvio, ¿no? El cuerpo está unado cuando tiene un alma. Si cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo se disgrega. La fractura, es curioso, ¿no? En, en, la fractura de las dos españas... ...sigue presente. Sigue presente... Pero además con, con una característica que es muy graciosa, tú ves el, el típico debate de las noches de la televisión y ahí está la cara perro, no pues unos a otros, vamos, agrediéndose, pues tú más, pues tú más, pues yo a ti te saco un máster, pues tú a ti te saco no sé qué, pues venga, no estamos entre nosotros sacando sacándonos másters y cosas que parece que están totalmente enfrentados, oye, pero si cada vez piensan lo mismo... Pero si lo que aquí llamábamos dos Españas de derecha y izquierda, si todo camina hacia un pensamiento único. Si en el fondo eh, la sociedad va tragando cada vez más una ideología única, materialista, hedonista, con una concepción antropológica absolutamente rediseñada de la ideología de género. Pero bueno, ¿pero ¿por qué discutís tanto si pensáis igual? Es un, es un problema, esos, esos debates es una cuestión de, de poder pero no, no de visión distinta de la sociedad. Eso también está configurando nuestra vida. Creo que también hay, en séptimo lugar, un problema de crisis de liderazgos. Crisis de liderazgos para hacer frente a esta situación. Surgen populismos, tanto a nivel internacional como nacional, pero, pero faltan figuras que tengan la capacidad de tener una cosmovisión, ¿no? ...íntegra de humanismo verdaderamente cristiano y no estético, que asuma plenamente la doctrina social de la iglesia en su integridad, repito, en su integridad y no únicamente, ¿no?, en algunos aspectos, y alguien que tenga la capacidad y el carisma de proponerlo públicamente. Esa falta de, de, de carismas, esa falta de liderazgos, me atrevo a, en un público joven como el vosotros, como es el vuestro a someterla a vuestra consideración. ¿No habrá entre vosotros también, ¿eh? no habrá alguien, ¿no?, en el que el Señor esté pensando para llevar adelante ese liderazgo? Yo me acuerdo, que me, me, me conmueve, el episodio en el que, cuando en Hipona faltaba el obispo, porque el obispo había fallecido, y entonces se juntaron, ¿no?, ...se juntaron en la iglesia... ...rezando para, para pedir que Dios... le suscitase un pastor... ...estaban todos rezando... ...estaba allí también un tal Agustín... ...y entonces de repente... ...pues la gente... pues ...señor envíanos un pastor... ...envíanos un pastor... ...y uno gritó... ...Agustín... ...y los otros empezaron a decir... ...Agustín, Agustín... ...y claro y de repente San Agustín... ...se ahí en un rincón de la... ...en un rincón de la iglesia... diciendo... ...pero qué están diciendo estos ¿no? ...cuando veía que la gente repetía su nombre... ...pues sí... En alguien tendrá que fijarse el Señor, en esta especie de orfandad moral y espiritual en la que vive la sociedad. En alguien tendrá que fijarse. Y si se fija en ti, no te asustes ni mires para otro lado. El liderazgo puesto al servicio del Señor y suscitado por el Señor, no por, por cuenta propia, sino suscitado por él, pues es, en el fondo es la consecuencia del profetismo autismal. Y por último, y no quiero escaquearme, también una crisis eclesial potente, en octavo lugar. Porque es verdad que vivimos una crisis eclesial muy fuerte. Y fuerte eh, con muchos escándalos, con muchas contradicciones, con muchas crisis, crisis de fe. Con, con eh, interpretaciones desequilibradas... De lo que es, de lo que es la vida de la Iglesia con la contraposición de la verdad y de la caridad, pretendiendo contraponer ambas cosas, haciendo lectura de la vida de la Iglesia en clave de discontinuidad con la tradición en vez de entender, ¿no? La renovación, que la, ...que la vida de la iglesia siempre necesita... Iglesia siempre reformanda, no siempre en reforma... ...pero en clave de continuidad y de fidelidad a la tradición... ...pues eso también... ...esa, esa especie de desconcierto del que somos testigos... ...y la que está cayendo, etcétera... ...pues también nos da una crisis... Una, ...un escenario de crisis eclesial potente, ¿no? ¿Cómo está el mundo? ¿Eh? ¿Estás el mundo ardiendo?... Quieren volver a crucificar a Cristo. Creo que esta lectura de la realidad que he hecho, estas, estos ocho elementos un poco que, que describen la crisis, son objetivos y no pienso que sea pesimismo. Es, es, es la verdad de una, de, de una realidad cuando, da la espalda a Jesu, cuando damos la espalda a Jesucristo. Pero sin embargo... Después de haber dicho cómo está el mundo, me vais a permitir decir, pero cómo estamos nosotros, ¿sabe? Pero cómo estamos. Porque en el fondo es más importante esto segundo que lo primero. Y lo primero es consecuencia de lo segundo, cómo estamos. Que la crisis la tenemos por dentro. No sé si habéis escuchado alguna vez... Esa pequeña parábola, esa pequeña parábola que se cuenta... ...de el niño y el puzzle, ¿eh? que es la siguiente, ¿no? Un padre estaba trabajando en su despacho y se había llevado al niño... ...porque no había en casa quien lo cuidase, ¿no? Claro, y el niño molestando y molestando y, y el padre decía... ...a ver qué hago yo con el niño para que le deje trabajar un rato largo... ...y no moleste mucho. Y entonces se le ocurrió, para entretenerlo... ...arrancó de una revista la fotografía de un mapamundi grande que había... Entonces, con una tijera, cortó, entrecortó todo, como si fuese un puzzle, ¿no?, todo el mapa mundi y lo recostó en pedacitos, y le dijo al niño, toma, haz un puzzle con esto. Dijo, con esto tengo para tres horas, para cuando componga todas las fronteras este chaval, me va a dejar tres horas tranquilo, ¿no? El padre siguió trabajando y se pegó la sorpresa de que el niño le vino en diez minutos, en un cuarto de hora, con el puzzle hecho, ¿no? Y dice, ya está, papá. Y dice, pero, pero ¿cómo lo has hecho?, le dice asombra ¿no? Es que por detrás aparecía la foto de un hombre, reconstruí el hombre y quedó arreglado el mundo, ¿sabes? ¿Eh? Bueno, es una pequeña metáfora, ¿no? Una pequeña metáfora con la que se quiere subrayar. Es más importante es clave que no nos limitemos, ¿eh? porque hay gente que le gusta. le gusta, eh, pues eso, ¿no? Debatir en tertulias de cómo está el mundo. ¿eh? Hay gente que es, que es especialista en en hacer tertulias, ¿eh? sobre, vamos a hacer aquí, eh, pues una, un diálogo sobre, ¿eh? sobre, bueno, pues eso, hablando del mundo como quien ve la escena detrás del cristal, como si tu crisis interior no fuese la causante de lo que acontece en el mundo, claro, bueno, ese, es, ese es el gran error, ¿no? Entonces, ¿cuál es el... La descripción que me parece a mí, ¿no? O sea, brevemente hecha de esa crisis interior en nosotros, de cómo estamos, que, que me permito hacer. Creo que, si miramos eh, la generación vuestra, ¿no? Quizás no haya ta tanta diferencia entre el, entre el mundo joven, adolescente, universitario y adulto incluso. En nuestro mundo se caracteriza por no tener grandes diferencias, ¿eh? Entre, ...entre las distintas generaciones, pero bueno, me refiero específicamente más al mundo joven, ¿no? Creo que se caracteriza, ¿no?, nuestro momento por una crisis interior... ...de que padece muchos miedos e inseguridades. Sí, nuestra cultura, nuestros jóvenes, nosotros tenemos muchos miedos e inseguridades. Que se ocultan debajo de una frivolidad... Hay mucha frivolidad, pero que te, 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 lo oculta el miedo y la inseguridad. Este triunfo de la cultura de los youtubers, ¿eh? el hecho de que hoy en día, pues, por ejemplo, en los jóvenes, la prensa, la prensa ni, nadie compra el periódico, tú, ¿sabes? ¿No? El periódico, ¿eh? que periódico ni que historias. Yo, yo sigo a un youtuber, o sé sea, yo qué sé, ¿no? O las redes sociales vividas como un escaparate frívolo a modo del gran hermano, que uno está viendo la vida de los demás, curioseándola, ¿no? Estrellas y estereotipos estéticos ¿eh? que tienen millones de seguidores y dice bueno, Pero, ¿pero a qué le siguen? No, pues sino, sino, si no sigue, hay materia para seguir a alguien, hay, ¿no? Tantos complejos y problemas de imagen no que se esconden detrás de, detrás de esa sociedad de la fri, frivolidad fijaros yo diría que detrás de la frivolidad se esconde una curiosidad nos miramos unos a otros con curiosidad detrás de la curiosidad se esconde la inseguridad detrás de la inseguridad se esconde la falta de autoestima. En última instancia, detrás de los miedos e inseguridades, se esconde la carencia de un amor estable. La experiencia de un amor estable en el que fundar la vida. Y en medio de una cultura ¿no? en la que se, nos caracterizamos con, por tantos miedos e inseguridades ocultadas en medio de la frivolidad, viene Jesús y se presenta diciendo, no temáis, no temáis la esa forma que tenía Jesús resucitado de presentarse ante los suyos y decir, no temáis, tiene gran actualidad. Además de miedos e inseguridades también, yo subrayaría en segundo lugar la dureza de corazón y la insensibilidad, que suele ser un paso posterior al primero. Dureza e insensibilidad, un blindaje. Se trata de una huida hacia adelante. ...de hacernos los duros... ...de la agresividad... ...de decir, bueno, como conmigo han jugado... ...yo ahora, yo ahora... ...ya vas a ver tú... ¿eh? ...jugaron conmigo... ...me hirieron... ...me hirieron en mi inocencia, ¿no? ...y ahora que yo he sido, pues una... ...pues un, un abusado... ...ahora voy a ser yo el abusador... ...ahora yo voy a ser el que haga daño a los demás... ...ahora voy a ser yo el que pise a los demás, ¿no? ...y hay mucha agresividad de nuestra sociedad. Y hay mucha ideologización, ideologización, pues que se esconde detrás, o sea, que en el fondo justifica, ¿no? Justifica es estar interiormente quemado. A ver, hay mucha gente quemada que justifica ideológicamente esa quemazón que tiene. Pero todos esos ideales, ¿eh? supuestos ideales, eh, a ver, lo que hacen es dar un marco teórico a la quemada que llevas dentro, que estás quemado, macho, ¿eh? Estás quemado y ahora sacas una bandera. La bandera eh, no, te, no, no explica tu quemazón. Tú estabas quemado antes y has sacado una ideología para, eh, para justificarlo. Es una huida para adelante, ¿no? Entonces, por una parte vemos miedos e inseguridades, pero vemos también mucho odio, mucho rencor, mucha agresividad, no, mucha fobia. Hay muchas fobias, ¿no? Pero claro, ¿eh? La primera víctima del odio, ¿quién suele ser? Pues uno mismo. La primera víctima del odio es uno mismo, que se autoenvenena y se hace un daño tremendo, y no es feliz, porque hemos sido creados para amar, y cuando uno odia está quemado, quemado, ¿no? Y además, por muy duros que seamos, solemos tener, gracias a Dios, ¿no?, ...pues voces del Espíritu que no llegamos a callar, que no las acallas... ...y entonces también en nosotros hay valores y suele haber grandes contradicciones... ¿no? ...en personas que tienen este mensaje de odio pero, pero sin embargo tienen muchísimos resquicios... ...porque es imposible acallar la voz del Espíritu que en ellos también desean el bien... ...¿cómo no van a desear el bien en tantas cosas aunque sean unos quemados? Entonces viene Jesús y te dice amaos... Y te dice, déjate de historias, déjate de ideologías, amaos. Amaos. Y eso a veces suele ocurrir, ¿sabéis cuándo? Cuando en la vida ha venido el sufrimiento, pero el sufrimiento tuyo, no el de la... Eh, no, no, el sufrimiento tuyo personal en tu familia. Y entonces cuando alguien, allí donde hay sufrimiento, se suele pisar un terreno sagrado. En el que el corazón endurecido se puede ablandar. Jesús te dice, amaos. Y la cruz muchas veces suele ser el, el humus, el contexto en el que el que odia, pues puede rendir las armas. Rendir las armas y abrirse al amor. Y en tercer lugar, en cuanto a este, digamos, diagnóstico de, de, de nuestra... ...de nuestro mal interior... ...primero he hablado de los miedos e inseguridades... ...segundo he hablado de la dureza e insensibilidad... ...el tercer... ...el tercer elemento que da el diagnóstico... ...de, nuestra, de nuestro mal interior es... ...el de... ...la multitud... ...de tubos de escape... ...y de adicciones... ...a las que... ...nos agarramos, a las que las nuevas generaciones se agarran... ...para... Huir de sus miedos, inseguridades y, se, y, de sus, y de sus odios y de sus insensibilidades. El tercer elemento que yo creo que caracteriza nuestra sociedad es la cantidad de adicciones y de tubos de escape, a, modo de, a modos de tubos de escape. Estamos en una sociedad que jamás como hoy todo el mundo ha reivindicado la libertad y jamás hemos sido más esclavos. Una sociedad que dice libertad y al mismo tiempo es adicta y es esclava. Y el fenómeno de la pornografía, el fenómeno de internet siendo un, un lugar de esclavización. Las nuevas tecnologías ¿no? que son capaces de arrancar de nosotros el hábito del, del, del señorío, de ser dueños de nosotros mismos. de Esclavizarnos es, es, es todo un fenómeno, ¿eh? es un fenómeno... ...en el que... En el que se visualiza... ...hasta qué punto el mal lo tenemos dentro... ¿no? ...el padre Mendizábal... ¿no? Al, al, ...al cual tantas, tantas cosas... ...recordamos de él... ...yo recuerdo haberle escuchado decir... ...de las nuevas tecnologías... ...que son... ...un buen siervo... ...pero un malísimo señor... ¿Eh? decía él eso... ...son un buen siervo... ...pero un malísimo señor... ...entonces la esclavitud... ...que todo eso está generando, ¿no?... En ...la introducción de la pornografía a través de Internet... Es, ...es quizás un momento en el que ese rostro del poder del mal en nosotros... ...se visualiza pues de una manera dramática. Y, y Jesús nos quiere libres... ...y Jesús se presenta delante de ti igual que te dice... ...no temas, amaos, te dice... sé libre... Con la libertad de los hijos de Dios hemos sido liberados, ¿no?, al precio de la sangre de Cristo. Y Cristo nos quiere libres, libres, y quiere que compartamos su señorío. Jesús es el Señor, y nosotros estamos llamados a compartir su señorío. No vale decir Jesús es Señor, es que yo soy, participo de su señorío. Entonces, hemos comenzado diciendo, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo estamos por dentro, no?, y ahora viene ese momento en el que en el, en el capítulo tercero de San Lucas, ¿eh? entonces allí se presentan delante de Juan Bautista y entonces le preguntan, pues, ¿qué debemos de hacer? Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Se presentan delante de Juan Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Si la cosa está así, claro, Juan Bautista había predicado, había dicho aquí, ¿eh? convertíos, haced penitencia, esto, lo otro, bueno... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan Bautista les da una serie de, ¿eh? de instrucciones, ¿no? Esto obviamente solo lo arregla Dios. Esto solo lo arregla Dios. Cuando decimos cómo está el mundo, hay que decir, el mundo no es de quien lo esclaviza, sino de quien lo libera. Cuando decimos cómo estamos nosotros, hay que decir, mira, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. ¿Eh? O sea, que esto solo lo arregla Dios y la última palabra la tiene Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Eh? Porque os recuerdo que hablábamos de el joven consagrado a Cristo. Pues yo diría tres cosas. Tres, me, me quiero referir a tres consejos que creo que son determinantes. El primero, ¿dónde reclinas la cabeza? Porque todos, seamos o no conscientes, reclinamos la cabeza ¿eh? en algún sitio. No me refiero a lo que estáis dando una cabezada en este momento. eh, Sino, a ver, todos reclinamos la cabeza en algún lugar. Eh, recuerdo que el padre Mendizábal, cuando antes de ser sacerdotes, ¿no? en los ejercicios espirituales de mes que hicimos, ¿eh? pues una de las conclusiones que él nos decía en ¿eh? el mes de ejercicios es esta. A ver, ¿tú dónde vas a reclinar la cabeza? ¿La vas a reclinar en el corazón de Cristo? ¿La vas a reclinar en en la televisión la vas a reclinar en no sé qué tubo de escape la vas a reclinar en la popularidad ¿dónde vas a reclinar tu cabeza? y recuerdo que es algo que se me quedó profundamente marcado que él nos decía que le parecía importantísimo que un sacerdote que se iba a ordenar sacerdote o sea un, un joven que estaba a punto de ordenarse y que llegaba a una parroquia hiciese de Aquel lugar, ¿no? Aquel choco, como decimos ahí, ¿no? En el País Vasco. Aquel aquel rincón delante del saco. El lugar en el que estuviese más cómodo. El lugar de tu descanso. En el que tú reclinas la cabeza. Me acuerdo que nos decía. Qué peligroso si tu lugar más cómodo es delante de la televisión. Tú tienes que conseguir que ese estar delante del Señor sea el lugar al que vas a gusto a descansar como... ¿eh? Como Jesús iría pues, a casa de Betania diciendo que a gusto voy a estar allí. ¿no? ¿Cuál es mi lugar de descanso? O sea, tú pon, ¿eh? Me acuerdo que les decía, tú pon tu sillón más cómodo delante del sagrario. Vamos, para que ese sea el sitio en el, que, en el que vayas a descansar más a gusto. ¿Dónde reclinas tu cabeza? Recientemente, la semana pasada, vamos, el Papa, en un encuentro con los obispos, con los nuevos obispos, les decía... Ante el ataque del gran acusador. ¿Dónde hallamos nuestro consuelo? ¿Tú dónde buscas tu consuelo? ¿Dónde está tu consuelo? Entonces él, él insistía, ¿no? Dirigiéndose a los obispos. Pero ojo, os lo digo yo a vosotros porque esto, como podéis imaginar no es una materia que sea para un estado determinado de vida. ¿Tú dónde hallas tu consuelo? Y él decía, mi consuelo está... En verle a Jesús en esa oración sacerdotal de después de la última cena, en la que Jesús reza al Padre por mí. O sea, Juan, Juan después de haber reclinado la cabeza en el costado de Jesús, observa cómo Jesús en ese discurso, ¿no? en esa oración sacerdotal que sigue a la última cena, ve cómo Jesús está orando al Padre por nosotros, ¿no? Reza al Padre por mí y le dice, Padre, te pido por ellos para que no se pierda ninguno de los que tú me has encomendado. Y es como si Jesús lucha, ¿no?, como, vamos, como un león por sus cachorros, para que no se pierda ninguno de ellos. Y dice, además, también te pido por los que a través de ellos creerán para que todos, para que todos sean hijos tuyos. Es una gran pelea en la que Jesús está orando al Padre, pues, por nosotros, ¿no? Y ese es tu gran consuelo. Tu gran consuelo es, es ver que Jesús... ...te presenta a ti delante del Padre. Y no solamente eso, ¿no? Sino que yo me uno a esa oración de Jesús... ...y participo del celo de Cristo que ruega al Padre... ...para que no se pierda ninguno de los que han sido encomendados. Es una gran batalla. Entonces dice el Papa, ¿no? A ver, ¿tú dónde hallas tu consuelo? ¿Dónde tienes tu consuelo? ¿Dónde descansas? Yo sé que en muchos lugares se han se ha extendido las capillas de la adoración perpetua... Que son una gran oportunidad. ¿eh? Las capillas de la adoración perpetua son una gran oportunidad de aprender a descansar en el corazón de Cristo. Este es el lugar de mi consuelo. Es el lugar de mi descanso. El segundo lugar. El primero dónde reclinas la cabeza, ¿no? En el segundo lugar. También se lo decía el Papa no, a los obispos, ¿no? Y como veis, pues yo os lo digo a vosotros porque creo que estamos en las mismas. Les decía, segundo lugar, humildad de sabernos llamados, de sabernos llamados, de sabernos elegidos. Para ser efectivo en esta vida es imprescindible ser humilde, humilde. De lo contrario es imposible que Dios te bendiga. Es imposible que tengas, seas fecundo en esta vida, que las cosas las realices... Eh, ...pues de una manera en la que... ...te sientas bendecido por Dios... ...en todas las cosas que hagas, ¿no? Ahora, cuando uno tiene conciencia de que yo... ...no soy... ...que yo no soy el protagonista último de lo que hago... ...sino que es Cristo... ...es Cristo... ...quien vive en mí... ...y si yo estoy hablando ahora... ...a ver, aquí José Ignacio importa poco... ...importa que sea Jesús el que se pueda servir de mí... ...y si tú estudias... A ver, no eres tú el que estás buscando no sé qué, es Jesús el que quiere servirse de ti, de tu estudio, para el día de mañana hacer de ti lo que tú no sabes qué. Y tú dices, Señor, yo no sé qué, quiere, qué quieres hacer conmigo, pero sé que tienes un designio y yo me pongo en tus manos, y tú llevas adelante, o sea, vives tu vocación con esa conciencia de ser un instrumento. Eso cambia la perspectiva. Trabajas de una manera distinta, el estudio, el noviazgo, ...las amistades, el apostolado, la política... ...todo es distinto... ...si uno tiene conciencia humilde de ser instrumento... ...las cosas cambian... ¿eh? ...yo estoy continuamente en clave de decir... ...a ver señor, ¿qué quieres de mí? ...tú sabrás, yo... ...hoy voy, si, si tengo esa tarde de estudio... ...voy a empollar, vamos, que... ...pero a tope, para ponerme a tu servicio... ...lo voy a hacer... ...porque tengo el honor... ...el honor de haber sido llamado por ti... Hacer esto que ahora me toca hacer. Tengo el honor de que si ahora me he matriculado en no sé qué curso, tú me has llamado a estar en esta, ¿no? En este servicio y tengo el honor de servirte. Hay una, una parte de la plegaria eucarística que dice algo hermoso: dice, nos haces dignos de servirte en tu presencia. Me haces digno de servirte en tu presencia. Ahora, si estoy trabajando, si estoy viviendo un noviazgo, si estoy pues, en las amistades, si estoy en el apostolado, en un grupo de catequesis, en lo que sea, en lo que sea, o sea, me has hecho digno de servirte. Yo soy un instrumento tuyo. Este es tu proyecto, Jesús, no es el mío. Es tu vocación, no mi ocurrencia. Hay que vivir la vida en esta clave. De sabernos llamados. Dios tiene un designio, Dios tiene un plan. No se trata de que yo tenga una ocurrencia, un sueño. Yo no soy un inventor. Sino un descubridor de mi vocación, que es bastante distinto, ¿sabes? Ser inventor o descubridor. Entonces eso, eso te cambia la vida. Te cambia la vida. Es como un giro copernicano. En el que pasas de percibir la realidad desde mi yo-yo... ¿Eh? a entender que Cristo nos llama y entonces bueno, pues uno discierne cómo son las llamadas de Dios y se siente instrumento suyo y eso lo hace ser muy humilde y muy eficaz sabes porque aquí somos eficaces cuando somos humildes y uno puede tener la parresía y hacer muchas cosas sin que se le suban a la cabeza porque es instrumento de Dios ni más ni menos un consagrado consagra todo lo que toca Tú estás consagrado por Cristo en el bautismo. Tú tocas esto y ha quedado consagrado, ¿sabes? Tú coges los libros que te han dado para el curso. Los has tocado, ¿verdad? Ya están consagrados. Tú tienes un noviazgo, ¿no? Le agarras a tu novia de la mano y ya las has consagrado. Esto funciona así. Y me entendéis la imagen, ¿no? No estoy hablando de magia. ¿eh? Estoy hablando de, de... Obviamente estoy hablando de... De que es que el consagrado en su, en su vocación interior, todo aquello que, que Dios ha puesto en su camino queda consagrado, queda integrado en un plan de redención de Dios: trabajo, estudio, familia, noviazgo, política, sí, política, ¿eh? amistades, apostolado, todo queda consagrado. En tercer lugar, primero he dicho, donde reclinas la cabeza, en segundo, ¿no? ...la humildad de entregarte como siendo instrumento de Cristo, sabiéndote elegido... ...porque es su proyecto y no el tuyo. En tercer lugar, los envió de dos en dos. Los envió de dos en dos. Creo que en este momento de la historia eh, tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades. Dios no nos ha querido autónomos... Dios no nos ha querido autosuficientes, es bastante obvio esto, ¿eh? No es más que ponernos delante del espejo. ¿eh? Uno se pone delante del espejo y dice, no, autónomo, autónomo yo, ¿sabes? ¿Eh? O sea, Dios no ha querido que, que uno tenga, que tenga todas las cualidades, las capacidades. No, no ha querido. Nos ha querido, nos ha querido bendito, ¿eh? Bendita providencia de Dios, nos ha querido pues, con, con dones y con talentos. Pero con limitaciones y con, y con heridas. Así lo ha permitido Dios. En parte por creación y en parte también pues por nuestro pecado, las dos cosas combinadas, ¿no? ¿Qué parte es de cuál? Déjate de historias. O sea, vamos a, vamos a la práctica. O sea, Dios nos, nos ha querido limitados. Entre todos hacemos uno. ¿eh? Yo a veces suelo decir, suelo decir en, en plan de broma, ¿no? ¿no? sé si entre todos hacemos uno, ¿eh? cuando uno ve, cuando uno ve, eh, pues los límites de, de un sitio y de otro, eh, los que me conocen me, me escuchan a veces decir esta expresión, ¿no? En plan de medio ironía, no sé si entre todos hacemos uno, sí, sí, entre todos hacemos uno, pero con Cristo en medio, ¿eh? Entre todos hacemos uno en Cristo, y Dios ha querido que nos conjuguemos y que nos complementemos, y aunque suene a chiste, ¿eh? Pues eso, dice, entre un conjunto y un banco, entre todos hacemos uno, ¿sabes? ¿Eh? Y es verdad, forma parte de esa providencia de debilidades pues, pues compensadas, ¿eh? porque es así. Uno tiene un talento y yo a veces he contado, he contado la anécdota de que cuando hicimos el camino de Santiago, ¿eh? cuando hicimos el camino de Santiago que estaba con nosotros el difunto Miquel Biain, que, que él, él era un poco el que nos, el más conocedor del camino de Santiago y el que nos, el que nos guiaba, fuimos un grupito desde Zumarraga, ¿eh? Y, y bueno, llegamos hasta Santiago, y una de las cosas que, que reflexionábamos eh, en la llegada, cuando hacíamos una pequeña lectura retrospectiva, era la de decir: fíjate tú, como todos hemos tenido, no recuerdo si éramos siete, ocho, o nueve, no sé cuántos fuimos los que fuimos, pero todos tuvimos nuestro o nuestros días malos, nuestros días de bajón, ¿no? Nuestros días que, que te daba la pájara y parece que no, no, ni te sostenía el cuerpo, ¿no? Y, Providencialmente siempre fue a turnos, <ríe> siempre fue a turnos. No, no no era todos a la vez, era por turnos. dirías, a él mañana a quién le toca esto. ¿Eh? Y la cosa era hoy por ti, mañana por mí, pero eh, Dios se las se las eh, se las valió para que esa especie de debilidades fuesen a turnos y llegásemos todos al, todos a Santiago como esa imagen de la puerta de la gloria llegásemos todos juntos, diciendo madre mía, ¿no? Esto ha estado, ha estado una especie de orquesta, orquesta en la que las debilidades también formaban parte de ese director de orquesta. ¿no? Fíjate aquí, aquí hemos llegado todos. ¿no? no ha habido día en el que a alguno no le tuviesen que quitar la mochila y llevársela. Y llevársela ¿eh? Bueno, pues les envió de dos en dos. Quiere decir que tenemos conciencia de ello. El Papa... El Papa ha repetido una expresión que a mí me parece de las más certeras, ¿no? Que yo le he escuchado en su pontificado. Decía él, ¿qué es la fidelidad? Y responde, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Es la debilidad bien acompañada. Y luego añade, y puesta en diálogo con el Señor. La fidelidad es la debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el Señor. Por eso les envío de dos en dos. Por eso creo que una clave de nuestro tiempo pues, es el acompañamiento espiritual. Una clave de nuestro tiempo es el don de consejo, el recibir el consejo, el discernimiento también de los carismas que me ayudan que me ayudan en la vida, pues si sí, Dios pone carismas determinados que me ayudan. Y no puede ser, puede ser más de uno, ¿eh? Carismas que, que dice, es providencial que Dios haya puesto, oye, pues, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, le decía hace un rato uno de vosotros, ¿no? Pues es verdad, Dios pone determinados carismas, lugares, y, Dios me ha puesto esto en el camino. Parece que esto estaba puesto para mí, tú. Pues mira, aquí, aquí que vengo, y, y Dios me alimenta en este lugar. Dios los envió de dos en dos. Es que es así. O te piensas... El acompañamiento espiritual es un tema clave. ¿eh? Y aquí estáis mucho, muchos sacerdotes también. Sin duda alguna, hoy en día en nuestro ministerio... En nuestro ministerio... Algo a lo que le tenemos que dar prioridad es el acompañamiento espiritual. ¿eh? Que requiere una autodisciplina muy grande por parte del sacerdote. ¿eh? El acompañamiento espiritual y también hay muchísimas personas que bueno pues que están heridas igual algunas en el sacerdote pues buscan en el acompañamiento espiritual pues confunden el casi estar buscando a alguien al que eh, al que no sé al que darle la brasa y el sacerdote tiene que tiene que aprenderle, enseñarle también a cómo ser austero en la manera de tener un acompañamiento espiritual y no apegarse. Porque también a veces el acompañamiento espiritual consiste en que las personas que, que tienden a ser, a apegarse, a decirle no, recibe un consejo y camina tú y, y sigue caminando. Pero el mundo necesita acompañamiento. Y la mejor manera de acompañar es dejarte acompañar, dejarte acompañar. A mí este año, por ejemplo, me ha emocionado que por algún sacerdote nuevo, ¿no? Pues que ha llegado y algunas nuevas eh, pues incorporaciones a la diócesis, etcétera, ¿no? Igual viene, viene un sacerdote oye, y, se, y tiene la maleta sin deshacer, ¿no? Todavía no, todavía no ha hecho ni, eh, ni la mudanza ni nada, ¿no? Y pasa ahí y le saluda al obispo. Y va y te dice, ah, don, don Ignacio, tal, y, y algún consejo me da usted pues, para, para buscar aquí eh, director espiritual o acompañante espiritual. Y te emociona ver que alguien que todavía no ha hecho su mudanza, que todavía no sabe dónde va a tener los huesos colocados porque no ha visto ni el piso, lo primero que te pregunte es: ¿dónde puede descansar su alma? Y dice no esto esto pinta bien, a ver no? Pinta bien que alguien te haga esa pregunta de esa manera, ¿no? Dices, ¿qué? es que las cosas son así. Es que las cosas son así. Se va alguno a Erasmus, ¿no? Se va en Erasmus. A ver el piso. A ver dónde vive, a ver no sé qué, a ver lo otro. ¿Y no has pensado dónde vas a reclinar tu alma? O sea, has estado buscando por Internet no sé cuántas cosas y no se te ha ocurrido pensar en clave... A ver, ¿yo ¿dónde voy a.? ¿Con quién me va a acompañar? ¿Con quién.? O sea, eso no se hace corrido pensarlo. Pues de internet también ya funciona para eso, ¿eh? O sea, que vosotros a buscar, uno busca lo que quiere buscar. ¿eh? Lo que quiere buscar. Es que esa pregunta es muy clave. El Señor les envió de dos en dos. Si eso uno no le tiene en cuenta. Yo conozco gente que ha tenido este elemento. Lo ha tenido totalmente en cuenta a la hora de decidir. Incluso destinos laborales. ¿Qué pasa? ¿Que eso no hay que tenerlo en cuenta? Claro que hay que tenerlo en cuenta. Será como un elemento más, ¿no?, a, a, a discernir. Bueno, los envío de dos en dos. Entonces, estas, estas tres preguntas, estas tres claves, ¿no? ¿Dónde reclinas tu cabeza? La segunda, la de ser consciente, de ser instrumento humilde de un de un señor que nos ha dado una vocación y que somos instrumentos suyos ¿no? la conciencia de ser consagrado instrumento del señor y por lo tanto llamado a consagrar todo aquello ¿no? que nos rodea y en tercer lugar ¿no? la conciencia de que Dios nos ha querido ser enviados de, de dos en dos y que eso forme parte de nuestra santificación y de nuestro estilo de hacer las cosas de que no nos creemos supermanes, no nos creemos Autónomos somos conscientes de que, de que Dios ha querido que conformemos ese misterio de la Iglesia, pues vivido no solo como un gran en, en gran en la gran medida, sino en la pequeña experiencia de mí de mi vivencia eclesial desde mi acompañamiento, desde las personas con las que me encuentro, esa conciencia de familia en la que hemos crecido. Estos tres elementos creo que son un poco los que más son la respuesta a ¿Cómo está el mundo? ¿Y a cómo estoy yo? Porque estos tres elementos... ...son... ...cómo nos ve el Señor... ...y cómo... ...por qué camino en concreto el Señor... ...ha pensado la restauración de tu vida... ...la restauración de tu vida... ¿eh? porque lo repito... ...que nuestro corazón... ...no es de quien lo rompe... ...sino de quien lo ha restaurado... ...reparado... ...de que este mundo... ...no es de quien lo ha esclavizado... ...que es Satanás... ...sino de quien lo ha liberado... ¿eh? ...que es Jesucristo Rey. Finaliza en Radio María... ...esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla... ...titulada El joven consagrado a Cristo. Fue impartida dentro del Encuentro de Jóvenes... ...por el Reino de Cristo... ...que tuvo lugar en Salamanca... ...en septiembre del año 2018...